0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos médiuns, influência do exercício da mediunidade sobre a saúde e sobre o cérebro, com Cláudio Conte. Olá a todos caros ouvintes do Espiritismo.net, estamos aqui para o estudo do livro dos médiuns capítulo 18. falando sobre os dois inconvenientes e perigos da mediunidade. Vamos nos ater na pergunta 221, dos itens 1 a 5. E Kardec, cujo tema é influência do exercício da mediunidade sobre, sobre a saúde e sobre o cérebro. Na questão 221, na primeira questão do item 221, Kardec pergunta o seguinte. Será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Isso é, fora do comum. E aí eles respondem, anômalo? Às vezes, porém não patológico. Há médiuns de saúde robusta, os doentes o são por outras causas. Então a mediunidade, um estado anômalo, ele falou, os espíritos falaram às vezes, fora do comum? Às vezes. Às vezes, porque no meio em que nós nos encontramos, nós não temos tantos espíritos ou tantas pessoas com, manifestando uh, fenômenos mediúnicos. Mas também no mesmo livro dos médiuns, nós temos que todos nós somos médiuns, em algum grau. A mediunidade ela não se expressa num grau específico apenas, mas uma diversidade muito grande. Tanto em graus quanto qualidades. Então, todos nós somos médiuns porque, sendo todos nós espíritos, nós nos comunicamos com os outros espíritos. Aqueles em que cuja manifestação se apresenta de uma forma mais ostensiva são aqueles que são denominados de médiuns. Então, médio, a palavra médium, na verdade, ou no final. Ficou uma expressão para identificar aqueles que apresentam uma capacidade de comunicação com os Espíritos de uma forma mais ostensiva. Mas, via de regra, todos nós somos médiuns, E essa mediunidade, portanto, é comum porque os fenômenos ou processo mediúnico é a forma de comunicação mais básica entre os espíritos e vai chegar o dia ou a condição em que todos nós nos, nos comunicaremos uns com os outros através dos processos semelhantes ao que hoje são denominados de mediunidade. E eles dizem há médiuns de saúde robusta como há médios doentes, só que os doentes são doentes por outras causas e não o efeito da própria mediunidade ou da mediunidade em si agora como tudo a gente to, todas as práticas elas precisam ser realizadas com conhecimento e com discernimento para que a prática em si seja saudável seja o que for até jogar futebol ou qualquer outra atividade que o espírito se dedique se ele não tiver conhecimento ou se ele exagerar nas suas práticas, poderá trazer consequências para aquele que a pratica. E isso é o que está mais ou menos claro na segunda questão desse nosso item, em que Kardec pergunta, o exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? E eles responderam, o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta acarreta a carreta fadiga, até estudarmos. Aquele que estuda, 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 estuda sem parar, vai chegar um momento que ele vai ter fadiga e ele vai precisar parar para descansar. Por isso que todos nós, durante o nosso dia, nosso dia de atividade comum diária, nós precisamos de momentos de descanso para evitar a fadiga. E eles continuam. A mediunidade está no mesmo caso principalmente a que, se a, a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona o despêndio de fluido, que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Então, a mediunidade em si, a prática mediúnica, como qualquer outra, ela precisa ser realizada com discernimento. Ela precisa ser realizada dentro de certos limites e condições para que não traga nenhum prejuízo para aquele que o pratica, ou melhor, para o médico médium em si. Com relação aos efeitos físicos, o gasto de fluido, Pode ser muito grande. Não necessariamente todos os efeitos físicos ocasionam um dispêndio de fluido muito grande. Mas, dependendo do tipo de fenômeno que ocorra, pode trazer sim um despêndio muito grande de fluido. E, obviamente, esses médiums eles vão necessitar de tempo de repouso para poder recompor e reestruturar a sua organização física. Na questão terceira, Kardec pergunta o seguinte, pode o exercício da mediunidade ter de si mesmo inconveniente do ponto de vista higiênico a abstração feita do abuso? E eles respondem, há casos em que é prudente, necessário mesmo, a abstenção ou pelo menos o exercício moderado. Tudo dependendo do estado físico e moral do médio. Aliás, em geral, o médium ocente, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Então, essa é uma questão extremamente importante para todo aquele que apresenta em algum grau a faculdade mediúnica. Do ponto de vista higiênico, significa, do ponto de vista da saúde, de manutenção da saúde do próprio indivíduo, retirando ou excetuando, obviamente, o abuso, existe algum inconveniente? Então, eles dizem que existem inconvenientes que devem ser avaliados caso a caso. Então, as práticas mediúnicas, elas devem ser atribuídas ao indivíduo em conformidade com sua condição física e condição moral. A gente não deve prescrever uma receita que será aplicada a todo e qualquer indivíduo que apresente a capacidade mediúnica, porque as suas características variam. Então, a prática ela deve ser pessoal. Cada um vai exercer essa prática em conformidade com a sua condição. Obviamente que muitos, ainda especialmente os iniciantes, não têm noção ou conhecimento dos limites que podem chegar. E por isso que é importantíssimo para aqueles que gerenciam ou que conduzem os médiuns nos seus trabalhos mediúnicos um conhecimento bastante profundo e uma condição para olhando para o médium, avaliando o médium, poder fazer uma análise bastante precisa da condição dele para que possa uh, dar-lhe a atividade ou retirar-lhe da atividade nos momentos que forem necessários. Saber dosar exatamente até que ponto o médium pode chegar. Normalmente, o que se percebe são dois uh, erros graves que podem aco acontecer. Diante dos faculdades mediúnicas se, apre se apresentando, muitas vezes o médium é direcionado para um médico, que muitas vezes não tem o conhecimento específico sobre mediunidade. E aquele médium pode então ser tratado como um doente, como um enfermo, que vai causar, obviamente, danos em decorrente do medicamento que vai ser ingerido. Agora, do outro lado, nós temos alguns doentes que se apresentam em centros espíritas, em casas espíritas, e que muitas vezes são considerados como médiums e direcionados para práticas mediúnicas. E essas práticas mediúnicas, então, também podem causar dano, porque o que o indivíduo é, na verdade, é um enfermo e necessita de medicamento. Então, muito cuidado deve ser tomado tanto de um lado quanto do outro. Muitas vezes a gente critica um quando nós mesmos cometemos erros não iguais, mas equivalentes. Então, o preparo daquele que conduz o trabalho mediúnico é de extrema importância para que aqueles que estão sob a sua orientação possam também ter uma prática mediúnica Adequada e sadia. E o médium em si, ele sempre deve trabalhar pelo seu aperfeiçoamento pessoal e de conhecimento sobre a faculdade que possui, que é a faculdade mediúnica. Quanto mais ele se aprimorar nesse conhecimento, mais ele vai ter condições de avaliar a sua necessidade, não deixando tudo nos ombros de quem está orientando, mas em comum acordo, conversando um com o outro, os, as conclusões vão ser muito mais precisas e vai ser tanto mais fácil e benéfico para um quanto para o outro. Vamos então a um breve intervalo e já retornaremos no mesmo tema. Gestos de amor O Livro dos Médiuns Olá novamente, retornando com o nosso estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 18, da questão 221. Vamos então agora para a pergunta quarta desse item, em que Kardec pergunta Haverá pessoas para quem esse exercício, o exercício da mediunidade, seja mais inconveniente do que para outras? E os Espíritos responderam. E essa resposta é bastante interessante. Já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação. E o exercício da mediunidade é uma delas. Essa, pergunta, essa resposta serve de alerta para todos nós espíritas, especialmente os orientadores dos trabalhos mediúnicos, porque precisamos estar atento, atentos, porque nem todos aqueles que vivenciam fenômenos mediúnicos na verdade podem ou devem exercitar a sua faculdade. Então, nós precisaremos sempre avaliar a condição pessoal do indivíduo, a sua, a forma como ele conduz a sua vida, a forma como ele se comporta diante dos problemas, a saúde, a própria saúde física, para saber se a sua, se a sua constituição física tem condições de arcar com a responsabilidade com o esforço relacionado com a tarefa mediúnica. Então, em primeiro lugar, diante de um indivíduo que apresenta faculdades mediúnicas, a gente sempre deve passar por um processo de observação para ver o seu estado físico e moral. A condução para os estudos das casas espíritas é de fundamental importância, porque muitas vezes os fenômenos físicos, Desculpa, os fenômenos mediúnicos podem estar ocorrendo, mas em decorrência de uma desarmonia da relação entre espírito, perispírito e corpo físico. E a frequência em casas espíritas, os trabalhos, ou os tratamentos de fluidoterapia, eles podem muito bem harmonizar esse espírito de tal forma que os fenômenos mediúnicos possam cessar de ocorrer. Então, muito cuidado deve estar relacionado com as práticas mediúnicas, porque se, de um lado, ele pode trazer a benefícios muito grandes para o processo evolutivo do espírito, dependendo do estado físico ou moral do médium, se uma prática inadequada também pode levar a situações ou, uh, bastante desagradáveis, um tanto quanto desagradáveis, para o próprio médium em si. Então, toda a prática mediúnica necessariamente deverá ser dosada em conformidade com o estado físico e com a condição moral do próprio médium. Porque na pergunta Quinta, Kardec pergunta, poderia a mediunidade produzir a loucura? E eles responderam, não mais do que qualquer outra coisa. Então, a mediunidade pode produzir loucura? Pode, mas não mais do que qualquer outra coisa, desde que haja predisposição para isso, em virtude da fraqueza cerebral. Então, a loucura ou os processos mentais em desalinho, eles são uma situação em que todos nós nos vemos uh, abraços no nosso dia a dia. Então, conhecemos pessoas, indivíduos, que eles apresentam essas dificuldades mentais. E isso pode ser decorrente ou é decorrente de uma predisposição que foi conduzida por um evento qualquer. A mediunidade pode produzir loucura? Pode, desde que haja predisposição para isso, em decorrência da fraqueza mental, como bem nos esclarece os espíritos. Mas eles complementam. A mediunidade não produzirá loucura quando esta já não exista em germem. Porém, existindo este... O bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Então, a, a mediunidade não produz me loucura. A mediunidade ela pode ser um uh, estopim, um evento que pode causar um abalo numa estrutura psíquica fragilidade fragilizada e esse estupim pode ser qualquer coisa inclusive a mediunidade então nós temos o seguinte a mediunidade ela é uma benção não vamos ter medo da mediunidade ela é uma benção ela traz benefícios muito grandes para o espírito de aperfeiçoamento de aprendizado de entendimento mas essa necessidade de aprender através da mediunidade é necessário para aquele que apresenta a mediunidade e as condições necessárias para a sua prática. Aqueles que não apresentam nenhum grau de mediunidade ostensiva ou não possuem as condições necessárias para essa prática vão ter condições de apresentar, de aprender tanto ou até mais em outras atividades no seu dia a dia ou em outras atividades nas casas espíritas. Via de regra, o que leva realmente o espírito à sua transformação pessoal é o auxílio ao próximo. Através da mediunidade, se pode ajudar o próximo desencarnado ou o próximo também encarnado de uma determinada forma. Mas esses espíritos ou o próximo, eles precisam de tantas outras coisas que vão conduzir aqueles que trabalham nessa seara também ao aprendizado, também ao seu próprio processo evolutivo. Porque muitas vezes, nas, em casas espíritas, a gente pensa que só os médiuns estão em condições de aprender, mas não estão. Todos estamos em condições. E todo conhecimento está disponibilizado nos vários livros da codificação espírita, no Pentateuco kardeciano, nos livros da revista Espírita que Kardec deixou editado durante vários anos. Então nós temos muitas informações. Além dessas, nós temos outros livros psicografados com estudos trazidos por espíritos gabaritados para tanto, tais como o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia do médium de Valdo Franco, esses para, para citarem dois, além de tantos outros. Além dos autores encarnados, como Leon Denis, por exemplo, que trouxe informação tão preciosa, para todos nós, para nossa vida, como encarnados e como desencarnados também. Assim, a mediunidade é uma ferramenta poderosa, mas não é única. Podemos aprender ou conduzir a nossa transformação das várias formas que estão disponibilizadas para nós, através das experiências que encontramos nesse nosso mundo. O mundo de expiações e provas, que traz as experiências que nós necessitamos para transpormos essa barreira. A barreira que vai nos levar de um espírito de expiações e provas para um espírito do mundo de regeneração, para depois galgarmos mundos ainda melhores, os mundos felizes e depois os mundos celestes, quando nos encontraremos na condição de espíritos puros. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar com todos nós.